0: Hallo, liebe HörerInnen und ein herzliches Hollerö in die Runde. Ihr hört die erste Behind-the-Screens-Retrospektion. Das ist unser neues Podcast-Format über Nostalgie und eure Erinnerungen an alte Spiele. Heute reisen wir mit euch zurück in das Jahr 1996, als eines der letzten großen Super-Nintendo-Rollenspiele in Europa erschien, Terranigma. Das Rollenspiel wurde bis heute vielfach für sein art -Design, seine Musik und seine Geschichte gelobt. Auf andere Systeme portiert wurde es bislang aber nicht. Es ist ein Spiel, das auf dem Super Nintendo festsitzt. Vielleicht ja der perfekte Einstieg in unsere erste Retrospektion. Ich begrüße alle, die hier sind, denn wir sind live und ich begrüße meine Gästin Christiane Attig. Hallo.
1: Hallo Ben, schön da zu sein und schönes äh, Hallo auch Hollerö natürlich an alle im Publikum.
0: Hallo Christian, ich muss gerade lachen, weil hier der Zwangsdemokrat gerade in den Chat geschrieben hat, es sei so ungewohnt, meine Stimme in einfacher Geschwindigkeit zu hören. Und das wirft hier Fragen über eure äh, Podcast-Kultur auf, wie ihr hier für gewöhnlich
2: ähm,
0: Podcasts hört. Aber ich will nicht zu sehr, ähm, das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Aber heute, wenn ihr hier seid, müsst ihr uns so hören wie wir sind. Und das ist in einfacher Geschwindigkeit. Wir sprechen über Terranigma. Äh, Christiane, ich habe dich eingeladen, weil du schon vorher gerne über Terranigma gesprochen hast und geschrieben hast. Äh, du hast nämlich schon für uns einen sehr, sehr schönen Beitrag geschrieben, damals in der Reihe zum Wert des Wiederspielens. Leben, Tod, Wiedergeburt, Neuanfang mit Terranigma. Vielleicht ein kurzes Wort zu dir. Wer bist du und was hat dich zu Terranigma gebracht?
1: Ja, äh, Christiane heiße ich. Ich bin Psychologin und Podcasterin. Ich beschäftige mich in meinem Podcast eher weniger mit Computerspielen, mehr mit anderen äh, Erzeugnissen der Popkultur, Filmen und Serien vor allem. Um, und genau, du hattest mich damals gefragt, ob ich für diese Reihe einen Beitrag schreiben möchte und da ist mir natürlich sofort Terranigma eingefallen, weil das ist, ich würde sagen, es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Direkt danach kommt äh um, oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Wie heißt das andere Spiel, was davor kam quasi? Nicht Secret of Evermore, sondern so uh, ähnlich.
0: Illusion of Time? Nein. Genau,
1: ja. <lacht> das meine ich ja. Das kommt äh, direkt dahinter und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Und ich habe mir diesen Artikel, den ich da geschrieben habe, vorhin nochmal durchgelesen und äh, vielleicht kennst du das auch, wenn man in einer völlig anderen Stimmung ist als in der... Ähm, wo man irgendwas geschrieben hat, kommt einem das ein bisschen strange vor, ein bisschen fremdschämig, so habe ich mich vorhin gefühlt, weil ich dachte, Mann oh Mann, das ist aber schon ganz schön ähm, emotional und ähm, äh, konnte mich da gerade so ein bisschen äh, nur von distanzieren, aber inhaltlich stehe ich natürlich immer noch voll dahinter, dass mir dieses Spiel extrem viel bedeutet, dass es auch... Ja, ich würde sagen, für meine Biografie, auch wenn sich das irgendwie triefend anhört, schon irgendwie total wichtig war und deswegen spiele ich das auch immer wieder gern. Ich habe das viel zu lange schon nicht mehr gespielt. Ich wollte eigentlich in Vorbereitung auf dieses Event hier auch nochmal ein bisschen reinzocken, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Dafür habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen Let's Plays geguckt und so, um einfach mich wieder so in dieses Gefühl reinzubegeben. Und ähm was auch immer hilft, ist den Soundtrack zu hören, weil dieser Soundtrack ist ja auch so unfassbar fantastisch und äh, ja, deswegen äh, bin ich froh und freue mich heute darüber sprechen zu können.
0: Christiane, schön, dass du da bist. Das freut mich wirklich sehr, dass ich dich nochmal für Terranigma gewinnen könnte, aber äh, ich habe auch das Gefühl, ich könnte dich auch noch ein drittes Mal zu irgendwas mit Terranigma überreden.
1: <lacht> ja, immer. <lacht>
0: ähm, der Zwangsdemokrat, der hier im Chat gerade unterwegs ist, hat gerade ein Bild gepostet. Er ist äh, Lawful Good Zuhörer und spielt nebenbei Terranigma und beweist es hier auch mit einem äh, Beweisfoto. Sehr und schön. das ist auch das Besondere an diesem Format. Ihr könnt live teilnehmen und ihr könnt mitreden. Es wird viele Gelegenheiten äh, geben. Ihr könnt einfach, wenn ihr etwas sagen wollt, die Handhebefunktion benutzen, die Discord hier eingebaut hat. Und wenn ich das dann sehe, dann kann ich euch hier auf die Bühne holen und dann könnt ihr gemeinsam mit uns quatschen. Ich würde allerdings erstmal noch den Vortritt an die liebe Christiane geben. Okay, äh, du hast gesagt, du hast dich auch ein bisschen noch geschämt jetzt im Nachhinein. <lacht> ähm, das finde ich, musst du gar nicht. Ich weiß, dass dein Artikel sehr, sehr, sehr gerne von vielen gelesen wurde und dass der sehr, sehr gut angekommen ist und ich glaube auch, viele andere auch bewegt hat. Möchtest du mit der Mut, die du jetzt hast, vielleicht ein bisschen einsteigen, was ähm, Terranigma für dich eigentlich auch zu einem besonderen Spiel macht?
1: Mm. Also, wo fange ich da an? Das ist so eine allgemeine Frage. Da, da könnte man an so vielen Punkten jetzt ansetzen. Jetzt, also wenn man einfach Und. von der Geschichte ausgeht, die dieses Spiel erzählt oder halt in meinem Hintergrund. Also ich, ich, ich fange mal beim Hintergrund an. Also wie ich in dem Artikel auch dargelegt habe, als das Spiel rauskam, ähm, da hatten wir das Super Nintendo noch nicht wirklich lange. Und äh, davor hatte ich auch nur einen Game Boy. Das war so. Ich bin 85 geboren. Das war halt so das, mit dem ich groß geworden bin. Und das Spiel, ähm, das hatte tatsächlich, mein, meine Eltern hatten das für sich gekauft. Deswegen war das immer so was, oh mein Gott, Terranigma, das ist irgendwie so ein Erwachsenenspiel. Und ich hatte halt so mein Gameboy mit Kirby's Dreamland, das war so meins. Ähm, und äh, dann kam es halt dazu, dass äh, bei meiner Mutter Krebs diagnostiziert wurde. Und ähm, ja, da, also dadurch natürlich extrem viel sich in meinem Leben geändert hat. Und äh, als sie dann tatsächlich gestorben ist, es war 98, also da gab es das Spiel halt auch noch nicht wirklich lange. Ähm, da ja, kam ich dann durch unglückliche Zust äh, Umstände halt in die Situation, dieses Spiel auch spielen zu können und habe mich da nicht so richtig rangewagt zuerst, weil das hatte ich auch in einem Artikel geschrieben, weil ich wusste, dass da halt so Spielstände von meiner Mutter noch drauf sind. Das war immer so, oh mein Gott, äh, das hat immer so, so ein, wie soll ich sagen, das war immer sowas, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen wollte aus, glaube ich, offensichtlichen Gründen und irgendwann habe ich es dann aber doch gemacht, weil hab auch, ich habe damals ja auch zugeguckt und so und fand das damals schon immer total futuristisch und so und einfach so schön auch. Also ich, ich liebe ja auch diesen Grafikstil und als ich das dann selber gespielt habe und so diese Magie dann selber erlebt habe, das war einfach so, wow, das war damals schon irgendwie das tollste Spielerlebnis. Ähm, Illusion of Time habe ich vorher auch schon gespielt, das fand ich auch immer ganz toll. Aber das hier war irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass so eine ähm, also dass die Geschichte so, so eine unglaubliche Gravitas hat, die da erzählt wird, hat das so auch extrem viel Eskapismuspotenzial gehabt und man kann sich da so total reinbegeben und ähm, das habe ich damals schon gespürt und äh, das war halt ein großer Faktor, weswegen ich dieses Spiel so liebe. Ähm, genau, und also die Geschichte ist, glaube ich, also ich bin ja wirklich keine Core-Gamerin, ne? deswegen ich fühle mich ja auch in eurer Community jetzt nicht fehl am Platz, aber ich kann jetzt nicht irgendwie großartig von einer richtig krassen Spiele hier erzählen und es sind eher so singuläre Ereignisse tatsächlich. Ähm, aber das ist irgendwie immer geblieben. Und deswegen ähm, kann ich auch sagen, ich habe bisher kein Spiel gespielt, was, was so einen emotionalen Impact hatte und wo ich auch dachte, ähm, das hört sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen cheesy an, aber das ist ein Spiel, was so was über die Conditia humana erzählen möchte und das auch irgendwie auch schafft, ähm, dadurch, dass da so unglaublich äh, schwere und große Themen verhandelt werden und das gefällt mir immer wieder und dann ist es ja gleichzeitig auch so, so leichtfüßig an manchen Stellen durch diese Figur des Fluffy und so weiter. Ich, ich könnte jetzt einfach ewig so weitermachen, aufzuzählen, was mir in dem Spiel so gefällt, aber ich glaube, so die, die wichtigsten Punkte habe ich jetzt genannt.
0: Ich mache an diesem Punkt einfach mal so ein Behind-the-Screens-Klassiker und sage, lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten. <lacht> 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 ähm, was ist Terranigma? Was für ein Spiel ist das eigentlich. Ich fange einfach mal kurz an. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht so eine lange, intensive Geschichte mit Terranigma. Ich habe es auch gespielt. Es ist länger her. Ich werde davon noch erzählen. Aber wenn ich jetzt drauf schau, Terranigma ist 1995 in Japan und 96 in Europa und nie in den USA erschienen. Für das Super Nintendo. Und irgendwann viele Jahre später, nicht als es rauskam, äh, habe ich das dann gespielt. Mm, es ist für mich so aus der Reihe der ganz klassischen Super Nintendo Rollenspiele. Und wenn man sich das aber anschaut und das spielt, merkt man, okay, das ist eigentlich, ist Rollenspiel zumindest nicht die einzige zutreffende äh, Genrebezeichnung hier. Es ist sehr actionreich auch. Man könnte auch Action Rollenspiel zum Beispiel sagen oder äh, sowas in der Art. Äh, wir haben also viel, ähm, ja, also wir haben keine Rundenkämpfe, so wie in klassischen japanischen Rollenspielen aus der Zeit, sondern wir haben äh, Echtzeitkämpfe, die sehr, äh, sehr dynamisch auch sind. Die Figur, die wir spielen, äh, Ark, auch eine sehr dynamische Figur mit vielen, vielen äh, beeindruckenden Animationen. Okay, das ist das Setting. Wir haben schon eine lange Geschichte von Super Nintendo Rollenspielen, von Zelda, von Secret of Mana von äh, Illusion of Time, der quasi Vorgänger von Terranigma. Und jetzt haben wir Terranigma. Okay, das sind jetzt so wirklich ähm, Basics. Äh, was ist Terranigma noch, wenn ich dich frage, was ist Terranigma?
1: Terranigma ist äh, neben dem, was du gerade gesagt hast, auch äh, noch... Also hat auch Elemente einer Wirtschaftssimulation, sagt man das so. So ein Aufbauspiel, ähm, das kommt auch noch hinzu. Aber ich würde jetzt mal die die äh, Frage von Skizzenbildner hier aufgreifen. Er fragt nämlich, was äh, ob wir noch was zum Plot sagen können. Ich versuche das mal ganz grob zu skizzieren. Also äh, Ark ist unsere Hauptfigur und wir lernen ihn kennen als so ein, ja, also Taugenichts ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber halt so ein, ich weiß gar nicht, wie alt er sein soll. Also in meinem Kopf war der immer so Anfang 20. Und äh, der lebt in so einem kleinen Dorf namens Christa und ähm, macht da halt so Kram mit seinen Buddies und hat auch eine Freundin, die Melina. Und eines Tages ähm, ist der Dorfälteste irgendwie weg und äh, sie können endlich diese blaue Tür sich näher anschauen, die da in dem äh, Haus des Dorfältesten ist, die sich irgendwie nicht öffnen lässt. Und mit Gewalt öffnen sie dann diese Tür und äh, buchstäblich öffnen sie dann im Keller dieses, äh, ja, dieses Hauses die Büchse der Pandora. Und dadurch kommt halt alles irgendwie äh, in Gang. Und äh, Ark erstmal dadurch, dass diese Büchse geöffnet wird, starren alle Bewohner Christas zu Eis und Ark bekommt dann die Aufgabe, die erstmal wieder zu beleben. Dazu muss er fünf verschiedene Türme ähm, bereisen und da die Dungeons äh, ja, durch, sich durchkämpfen. Und äh, was aber dadurch auch noch äh, passiert ist, dass sich gleichzeitig in der Oberwelt ähm, die Kontinente aus dem aus dem Ozean nach oben bewegen. Das heißt, man lernt dann so: Ah, okay, man ist gar nicht in der normalen Welt, man ist in der Unterwelt, obwohl das Dorf Christ das so unglaublich hübsch und harmonisch aussah. Das hat mich äh, als Kind auch immer, dat, also dat, das war so mindblown, und so was. Ich bin ja der Unterwelt, aber das Dorf ist doch so schön und das hat doch gar nichts von von Hölle und so weiter. Ähm, ja, und dann geht es im weiteren Verlauf und das ist dann weg. Also das, was ich jetzt erzählt habe, sind irgendwie, keine Ahnung, die ersten zwei Stunden oder so und dann äh, geht das Spiel halt erstmal richtig los, indem Ark dann in der Oberwelt äh, Gott spielen muss und die ganzen Lebewesen zum Leben erwecken muss und letztlich auch die Menschen und dann die Geschichte der Menschheit so ein bisschen immer pushen muss und äh, dann kommt es vielleicht auch zum Ende der Menschheit, wer weiß.
0: Ja, es äh, wurde auch darüber diskutiert, ob einer der Gründe vielleicht auch, äh, warum das nicht mehr in den USA erschienen ist, dass es so starke biblische Bezüge hat, allerdings natürlich sie nicht so darstellt wie in der Bibel, sondern die Erschaffung der Welt, die wir hier ein Stück weit erleben, ist natürlich ganz anders erzählt. Und ich habe gelesen, dass auch die Vorgänger oder ja spirituellen Vorgänger von Terranigma ähm, stark zensiert wurden tatsächlich auf dem US-Markt. Und womöglich ist das ein, einer der Gründe gewesen, ein anderer ist wohl aber auch gewesen, dass ähm, die Niederlassung von Enix damals in den USA kurz vor Release des Spiels dort zugemacht hat, also ähm, da gab es sicherlich auch Geldprobleme für Enix jedenfalls, das Spiel kam nicht mehr in den USA raus, genau, die Erschaffung der Welt. Also ganz zurück zu den Ursprüngen, irgendwie auch ein gutes Thema für die Retrospektion, an unsere eigenen Ursprünge vielleicht äh, zurückzukehren. Und ich würde gern mal so äh, für uns alle eine Frage stellen. Also auch für euch die erste Frage, die auch direkt ans Publikum geht. Und zwar würde mich interessieren, was eure erste Erinnerung an Terranigma ist. Vielleicht auch, wenn ihr es nicht selber gespielt habt. Vielleicht habt ihr es nur irgendwo im Regal gesehen. Oder ihr hattet diesen einen Freund, der irgendwie so einen abgeflatterten Spieleberater immer in seinem Regal liegen hatte. Oder, oder, oder. Das würde mich interessieren. Was ist eure erste Erinnerung an Terranigma? Ihr könnt einfach genau die Handfunktion benutzen, eure Hand heben. Dann hole ich euch auf die Bühne. Und ich hatte vorbereitet, meine eigene Geschichte zu erzählen, aber die erste Hand ist schon oben. Deshalb bitte ich mal den Palatschin auf die Bühne.
3: Also, meine erste Erinnerung, wenn ich an Taranigma denke, das ist eine der ähm, äh, wichtigen Figuren in dem Spiel, nämlich die Melina. Und zwar, also, ich weiß nicht, ich will nicht äh, äh, große Spoiler auspacken. Aber diese Figur, äh, finde ich, ist sehr interessant erzählt. Also sie ist ja einer der Figuren, die ganz am Anfang halt auch äh, zu Kristall erstarren, was äh, halt auch so ein ja recht ähm, inniger Moment war, da zu sehen, oh Gott, okay, selbst sie ist jetzt zu Eis erstarrt. Ähm, dann ähm, Wenn man da die, durch die Türme geht, wird sie auch irgendwann wieder entstarrt. Und in der Oberwelt ist es ja so ein bisschen, gerade wenn die Menschheit dann kommt, so ein bisschen gespiegelt zur Unterwelt. Und da gibt es auch eine Melina und ich fand diesen Punkt wirklich extrem interessant und der kommt mir als erstes in meinen Kopf, wenn ich an das Spiel denke.
0: Erstmal vielen Dank. Ich glaube, es gibt jetzt eigentlich noch viel daran zu erklären. Ich denke, wir können Spoiler nicht ganz vermeiden. Ich glaube, wir dürfen sie machen für ein über 25 Jahre altes Spiel, ein Vierteljahrhundert. Das ist ein Alter. Ähm, Christiane, kannst du uns ein bisschen Kontext geben für diese eingefrorenen Personen in dem Spiel? Was hat es damit auf sich?
1: Also äh, da bin ich jetzt ein bisschen äh, überfragt, weil ich äh, nicht so richtig weiß, wo deine Frage drauf hinauszieht. Also Oder, ähm, ja. wie ich gerade gesagt hatte, sind die halt zu so Eiserstadt, weil da eben mhm. die Büchse der Pandora geöffnet wurde und äh, dieses Wesen Fluffy dadurch erweckt wurde. Ähm, die sind tatsächlich, in der
0: Unterwelt, das sind Unterweltfiguren.
1: Genau, das ist also ja, der Anfang gut. spielt in der Unterwelt. Äh, tatsächlich wenn man das Spiel durchspielt und ich habe das schon häufig durchgespielt, aber irgendwann gewinnt diese Geschichte an so, so viel Komplexität, dass ich dann, ich sag mal so, das letzte Drittel könnte ich dir auch nicht mehr nacherzählen. Das wird dann auch <lacht> so spirituell und teilweise esoterisch. Ähm, wo dann, also da, da gibt es auch wirklich so so Erklärungen, warum das jetzt passiert und welche höhere Kraft genau dahinter stand und dass gewisse Personen in beiden Welten existieren und auch schon früher existiert haben und so weiter. Aber das ist wirklich das Ende, das will ich jetzt auch nicht spoilern. Ähm, also das das hat alles eine Erklärung, aber am Anfang wird ja einfach gesagt, okay, du bist jetzt schuld daran und hier ist was passiert in der Unterwelt, das musst du halt rückgängig machen und äh, das schafft er ja dann erstmal auch, aber mhm. wird dann halt dafür auch aus der Welt erstmal verbannt. Mhm.
0: Und äh, lieber Palacin, bevor wir dich äh, wieder von der Bühne entlassen, vielleicht kannst du noch ein paar Worte erzählen zu der Figur, ähm, was die für dich so erinnerungswürdig gemacht hat. Notfalls auch mit ein paar Spoilern.
3: Ja, also erinnerungswürdig für mich hat sie gemacht und ich hoffe, da erinnere ich mich nicht verkehrt, ähm, dass wenn man sie in der Oberwelt halt wieder trifft, äh, sie sich selber an den Ark halt nicht erinnern kann und man halt selber aber denkt, naja, sie sollte einen doch kennen und sie kennt einen halt nicht.
1: Das stimmt, ja. Also es gibt äh, dann die Oberwelt Melina, die dann nach gewisser Zeit auftaucht und man denkt so, oh mein Gott, endlich sind sie wieder vereint. Aber es läuft alles ganz anders, als man es hofft. Sie ist ja auch äh, stumm tatsächlich, sie redet ja auch nicht. Und äh, ja, das, das ist schon äh, emotional ganz schön hart. Und sie äh, sie ist ja dann in der Situation... Ähm in einem, in einem Königshaus und soll da verheiratet werden und Ark ist halt einer der Kandidaten, der sich da bewirbt quasi um, um ihre Hand und sie weist ihn dann doch ziemlich schroff ab und das, das ist schon so ein Moment, wo man denkt, okay, krass, das, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Okay, okay. vielen, vielen Dank, Palatschin. Vielen Dank für deine Erinnerung, die du mit uns geteilt hast. Wir haben noch eine weitere Meldung hier und ich ähm, muss gleich belehrt werden, wie ich den Nickname richtig ausspreche. Es sieht aus wie C.C. Key. Willkommen auf unserer Bühne.
4: Hallo, ja, erstmal 100 Punkte für die richtige Aussprache des Nicknames. <lacht> äh, mit der Florian. Ähm, ja, du meintest ja auch so, wenn man das Spiel auch nicht so selber hatte und ähm, bei mir war es dann so, ich hatte für Super Nintendo Illusion of Gaia und ich hatte, glaube ich, einen Freund, der hatte damals Terenigma aber gesehen habe ich es bei ihm auch nicht. Und ich wusste irgendwie nur, diese beiden Spiele ja hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Und das ist ja, wenn man es sich mal genauer anguckt, ja so eine, so eine Art ja inoffizielle Triologie oder Quadrologie, je nachdem, wie man es dann mitzählt. Und für mich hatte Terenigma dann immer so diesen diesen Nimbus des ähm, ja Mystischen. Da gibt's noch was und das soll noch besser sein als Illusion of Gaia. Und, und, aber ich habe es halt... Ja, nie gesehen bis dahin. Und ähm, wir hatten ja vor kurzem bei uns nochmal Soulblazer durchgespielt. Und äh, das ist ja sozusagen der erste Teil. Und so ein paar Sachen, die dann hier schon erwähnt wurden, dann auch schon gemerkt, oh, äh, dass das scheint sich wirklich so durch die Reihe zu ziehen. Ähm, zum Beispiel auch, äh, was gerade erwähnt wurde, dass halt die Figur dann am Ende plötzlich nicht mehr sich daran erinnern konnte. Das ist ja bei Soulblazer gibt es so ein ähnliches Ende, wo er dann wieder auf die Erde geschickt wird, aber dafür seine ganze Erinnerung verliert an das, was vorher passiert ist. Ja, Ganz kurz ganz cool, Zwischenfrage: du sagst, ihr habt es bei euch gespielt, wo ist das? Äh, ich mit ähm, dem Felix zusammen machen wir den SNES-Cast. Äh, ja, man wird es vielleicht hören, es geht um Super Nintendo <lacht> und äh, ja, wir behandeln da und das ist abschätzig zu meinen, wir sie verstehen uns da nicht so als Laber-Podcast, sondern mehr so als äh, ja, faktenvermittelter Podcast, also ähm, wo wir halt immer so, so drei Spiele-Episoden haben, auf viele Sachen auch eingehen, die uns interessieren, auch nicht nur Gameplay und solche Geschichten, sondern auch mal so technische Sachen, wo man ins Rom mal reinschaut und so. Das finde ich zum Beispiel immer ganz spannend. Ähm, und äh, ansonsten auch so Episoden, wo es halt um die Community der Super Nintendo geht, die Architektur des Super Nintendo, die Geschichte und solche Geschichten. Mhm. Und wir haben da halt vor kurzem Soulblazer gemacht, äh, weil wenn wir immer Reihen machen, dann machen wir die auch immer ja, chronologisch. Das heißt, wir mussten damit dann anfangen. Mhm.
0: Du sagst faktenbasiert. Das ist noch ein ganz gutes Stichwort. Lass uns doch mal kurz Fakten sammeln. Du sagtest vielleicht äh, Trilogie oder äh, Quad Quadrilogie oder sowas. Wir sprechen über das Studio Quintet, das es äh, leider nicht mehr gibt. Äh, um welche Spiele geht es? Kriegen wir alle zusammen. Soul Blazer hast du genannt.
4: Genau, dann Illusion of Gaia beziehungsweise Illusion of ähm, Time. Dann haben wir Terranigma und wir haben, wenn man es noch dazu zählen, das zählt irgendwie dazu The Grandstream Saga von 1997 für die Playstation. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, gehört ActRaiser eigentlich auch noch dazu. Vielleicht nicht von der Story her, aber da gab es mal so ein schönes Zitat, da sagte dann, ich glaube, ich weiß nicht mehr wer genau, aber der sagte praktisch, dass halt ja Actracer und die Geschichte von Soulblazer, beziehungsweise irgendwie im Kopf desjenigen, der da die, die Sachen geschrieben hat, dann damals über der Entwicklung. Äh, ja, irgendwie zusammengehörte und äh, das wird aber, also Actraiser wird eigentlich nicht dazu gezählt, aber so ein bisschen ist das alles irgendwie miteinander ja, verbunden.
0: Okay, also wenn man jetzt nochmal einsteigen möchte in das Universum, hat man äh, gleich mehrere Titel vor sich. Erstmal vielen, vielen Dank an dich, Florian. Schön, dass du deine Erinnerungen mit uns geteilt hast. Genau. Wir haben hier noch ein Einige andere Spiele, jetzt haben wir gleich schon ein paar Inspirationen für Spiele, über die wir hier noch reden können, aber äh, ich würde sagen, wir bleiben für heute bei Terranigma. Es ist eigentlich ein Thema, das äh, schon äh, groß genug ist. Und das ist vielleicht auch irgendwie ein Stichwort ähm, groß. Äh, nicht, weil das Spiel irgendwie ähm, eine große Welt hat, sondern ich glaube, also ich würde sagen, ich, ein Begriff, an den ich denke, oder ich hervorhebe, weil es so große Themen anspricht. Obwohl es gleichzeitig ja auch irgendwie ein Spiel ist, das sich an Kinder richtet oder auf einer Spielkonsole ist, die sich auch damals natürlich an Kinder und Jugendliche vermarktet hat. Christiane, wie findest du, geht das eigentlich zusammen irgendwie, der Spaß von so einem Super-Nintendo-Spiel mit diesen ernsten Themen?
1: Ich finde es, also... Wahrscheinlich nicht überraschend, dass das total gut zusammengeht. Ich glaube, dass in diesem Spiel, wenn man das als Kind spielt, dass einem da vieles einfach total kryptisch bleibt. Das ist ja bei vielen, also auch bei Filmen häufig so, dass man irgendwelche Filme sieht und man sieht als Kind die Humorebene und alles andere bleibt einem so ein bisschen verborgen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier ähnlich ist. Aber es sind ja gleichzeitig auch. Ich nenne es jetzt mal Szenen mit dabei und das ist, also da denke ich auch bei Illusion of Time an eine ganz bestimmte Szene, ähm, weil also von denen so eine inhärente Unheimlichkeit auch einfach ausgeht. Das sind auch so, so Sachen, die einfach hängen geblieben sind, äh, wo auch die Musik ganz äh, stark reinspielt. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an äh, Loran, die Zombie-Stadt. Äh, falls ich irgendwelche ähm, Aspekte dieses äh, Spiels hier, äh, falls ich da Begriffe durcheinander bringe oder Namen, äh, bitte verzeiht mir das, dadurch, dass ich das so lange nicht mehr gespielt habe und manches äh, verschwimmt mit der Zeit dann doch ein bisschen, aber Loran meine ich heißt diese Stadt wo die Musik so unfassbar unheimlich ist und dann sind da auch noch Zombies, die äh, die man da ähm, ja totkloppen muss. Das ist das ist schon irgendwie äh, harter Tobak auch als Kind und äh, nur um das aufzulösen bei ähm, Illusion of Time meine ich die die äh, russisches Roulette Szene und äh, da gibt es ja auch Sklaverei und alles. Also wirklich Themen, die auch irgendwie jetzt nicht besonders kindergeeignet sind, aber es ist halt dennoch so dargestellt, dass es ja, also kindgerecht ist das falsche Wort, aber durch die Grafik kannst du da ja halt nicht besonders grafisch sein, so wie du das in einem Film oder einer Serie sein kannst. Ähm, deswegen, ja, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich FSK-Angaben äh, äh, bei diesen alten Spielen oder war das alles komplett ab, ab 0 oder 6, dadurch, dass es SNS-Spiele sind? Das, das weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Grundsätzlich... Könnte es die geben? Jetzt müsste ich einmal überlegen, wann die USK ihre Arbeit aufgenommen hat. Dann würden wir nämlich das herausfinden, ob es 1996 schon Kennzeichen gab. Ich sehe jetzt erstmal zum Beispiel bei Wikipedia, sehe ich zum Beispiel ähm, keine äh, 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 Angabe dazu. Okay. okay. Äh, also keine, keine äh, kein Alterskennzeichen. Mal überlegen. Ähm, ja, wenn ich jetzt noch sehen könnte, wann die USK hier gegründet wurde. Also ich würde das so schätzen, dass es irgendwie in diese 90er äh, hineinfällt. Aber, ah ja, Gründung 94. Gründung 94, da haben wir es doch. Okay, das heißt, die USK müsste es gegeben haben. Damals waren diese die Alterskennzeichen, die sahen noch ein bisschen anders aus als heute, die waren ähnlich, aber die waren zumindest äh, damals noch nicht verbindlich, so wie sie das heute sind. Also das hatte eigentlich nur Empfehlungscharakter ursprünglich. Das ist heute ja anders, da muss man sich, wenn man Spiele verkauft, dran halten, dass man kein Spiel an Kinder oder Jugendliche verkauft, die, ähm, nicht das entsprechende äh, Alter erreicht haben. Ähm, okay. Ja, wenn, wenn man jetzt äh, Amazon trauen darf, dann steht hier die Behauptung, USK ab Null für Terranigma mhm. äh, im Raum. Ich würde, also das würde ich nicht glauben, wenn das heute bewertet werden würde. Das wäre, glaube ich, nicht ab Null. Das hat ja schon sehr viel Fantasy-Gewalt. Das würde irgendwo zwischen 6 und 12 landen das kann man, denke ich, sagen. Ich finde allerdings tatsächlich nicht die offizielle äh, Angabe. Und, was man auch sagen muss, es hat sich nicht aktualisiert, Ah, wir können, ähm, es hat sich nicht aktualisiert, denn das Spiel wurde ja nie portiert. Also wir haben ja zum Beispiel The Secret of Mana ansehen, das ist in den letzten Jahren irgendwie ganz oft portiert und neu aufgelegt worden. Äh, da haben wir sozusagen, dann aktualisieren sich natürlich auch diese Alterskennzeichen. Dann wird so ein Spiel noch mal, ähm, zur Prüfung vorgelegt. Mhm. Und dann hätten wir es, aber für Terranigma steht das irgendwie so ein bisschen aus. Wie gesagt, zwischen 6 und 12 wäre das, was ich erwarten würde. Null wäre, glaube ich, ähm, doch wegen der, der, der Fantasy-Gewalt, sage ich mal, zu, zu wenig hier.
1: Mhm. Also, das, was Monkey hier gerade im Chat schreibt, das finde ich auch nochmal ganz, äh, ja, äh, also augenöffnend. Also, er erwähnt mhm. hier äh, Neo Tokyo. Neo-Tokyo und ähm, die chinesische Stadt, die, die hatte so einen bekloppten Namen im, im Deutschen. Yamai, genau, die hieß Yamai. Die oh. fand ich so vom Design her immer so total schön. Also ich weiß nicht, da hatte ich auch mal als Kind schon so, so einen mhm. Sweet Spot für so, so Cyberpunk-Ästhetik. Also das kommt mhm. da schon so ein bisschen raus, weil da ganz viel Neonlicht auch ist und so. Und Neo-Tokyo, die Bevölkerung von Neo-Tokyo wird halt, ich spoiler jetzt, das hast du ja gesagt, kann man machen bei diesem alten Spiel, wird halt komplett vernichtet durch ein Virus, was da freigelassen wird. Und ähm, die die Menschen lösen sich einfach in, in Luft auf, so, also das ist jetzt nicht blutig oder so. Aber das, das ist auch schon ganz schön verstörend, weil hm. die Stadt dann, wenn du die wieder besuchst, du kannst sie danach wieder besuchen, ist halt komplett ausgestorben. Die Musik hat sich, meine ich, auch geändert, und ist danach total unheimlich und dann spielt das auch noch in der Kanalisation. und hat ähm, es das sind glaube ich Themen so, die, die haben Verstörungspotenzial, aber, ähm, es ist jetzt kein Doom, ne? also da müssen wir jetzt auch mal mhm. tacheles sprechen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, also zu der Bemerkung von Monkey aus dem Chat, äh, das versteht ein Kind zwar nicht, aber das würde natürlich die USK würde nicht bewerten, ob das Kind es verstehen kann. Da geht es immer nicht darum. Ähm, ob das jetzt sozusagen alles verständlich ist oder nur, ob es sozusagen äh, die Entwicklung beeinträchtigen könnte in einem gewissen Alter. Und das wäre sozusagen die Frage. Das heißt, es könnte auch trotzdem unverständlich bleiben vielleicht für einen Sechsjährigen, ähm, aber nicht beeinträchtigend sein. Und dann wäre das ab sechs entsprechend freigegeben. Genau wissen wir es jetzt in diesem Fall aber nicht. Ich sehe gerade noch eine Hand von Palachin, Deswegen würde ich einfach mal dich auf die Bühne holen und ähm, bin ja ganz neugierig, was du uns mitgebracht hast. Lieber Palacin, du bist noch stumm gestellt.
3: Vielen Dank. So, jetzt besser hoffe ich. Ja. Ja, ähm, wo wir gerade beim Thema AFK und verstörenden Inhalten waren, ähm, also ich habe gerade das hintere Drittel vom Spiel als Kind, da bin ich nie so weit gekommen. Aber als ich es dann später, als ich älter war, äh, geschafft habe, in den ins hintere Drittel zu kommen, gab es halt diese neue Figur des Berugas, ähm, ein Professor, und da wurde es plötzlich echt ganz schön dark. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das mit ähm, Neo-Tokyo und den verschwindenden äh, Figuren durch ein Virus mit ihm zusammenhing oder nicht. Das ist ein bisschen meine Erinnerung zu schwach für. Aber ich erinnere zumindest den Eindruck, den ich dann äh, da gewonnen hatte, war, dass diese Beruga-Figur doch ganz schön, ganz schön, äh, ja, verstörend sein könnte.
0: Mhm. Ja, einiges Verstörendes. Erstmal vielen Dank äh, für den Hinweis. Ich war auch zum Beispiel, äh, nee, anders angefangen. Diese, diese Szene mit den Zombies, die du auch beschrieben hast, Christiane, das ist auch etwas, an das ich mich bis heute erinnern kann. Als ich versuchte, das zu rekonstruieren, wie war eigentlich der Spielablauf, von Terranigma, dann, <lacht> jetzt kommt's raus, äh, war ich heute so, Moment, also am Anfang war irgendwas mit Flora und Fauna, genau, damit ging das Spiel nämlich los. Erst die Blumen und dann die Tiere, so, genau, so ist es. Und danach kam irgendwas mit so einem, mit so einer Geisterstadt, mit Zombies, genau, und dann war das Spiel irgendwann vorbei. <lacht> <lacht> das heißt, das waren so die Sachen, die mir am eindrücklichsten noch irgendwie in Erinnerung geblieben waren. Äh, ich habe, es, glaube ich, so mit elf vielleicht gespielt, würde ich jetzt mal so schätzen. Und dieses Dorf mit den Zombies, das war auf jeden Fall dabei. Ich glaube, das hat Eindruck hinterlassen.
1: Hm. Ich finde das total schön, dass du gerade Beruga erwähnt hast, Palatine weil äh, das Labor von Beruga ist mein absoluter Lieblingslevel, mein Lieblingsdungeon. Äh, erstmal de der Score in diesem Labor ist so geil, wirklich, das ist das allerbeste und man spielt da ja nur gegen Roboter und so komische Quader, so durchsichtige Quader und ich mag ja das Gameplay, heißt das so, wenn also wie, wie sich das anfühlt, wenn man kämpft so, ähm, das fühlt sich, finde ich, in diesem Dungeon so besonders saftig irgendwie an, so die, diese Roboter zu zerstören, das macht einfach total Spaß und gleichzeitig ist es halt so, so komplett futuristisch irgendwie und äh, so unmenschlich auch, da ist ja kein einzig also das ist ja kein lebendiges, äh, keine lebendige Entität irgendwie in diesem riesigen Labor und dann triffst du halt irgendwann tatsächlich auf Beruga, der ähm, ja den Plan hat, äh, die Unsterblichkeit zu erreichen und äh, das, da, da forscht er an irgendwelchen Zombies auch, das ist glaube ich genau das gleiche Zombie-Design, was man vorher schon mal gesehen hat, die da in irgendwelchen Tanks rumlungern, also das ist auch, das ist wirklich Verstörend als Kind gewesen, aber auch irgendwie, äh, irgendwie auch cool. Also, wenn man heute drauf guckt, ist einfach total cool. Hat mich als Kind immer erinnert oder äh, Teenager viel mehr zu der Zeit dann später an Final Fantasy 7. An diese eine Szene, das kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr zusammen. Aber da gibt es auch irgendwie so eine Szene, wo irgendwas in Tanks, äh, ja, unheimliche Dinge in Tanks äh, da sind und äh, das taucht ja als Motiv auch schon auf und äh, Berugas Labor einfach Bestes. <lacht>
0: Genau, erinnerungswürdig und vielleicht ein bisschen äh, verstörend für äh, die Jüngeren. Ja. <lacht> ähm, aber du hast jetzt schon was Interessantes angesprochen. Du hast nämlich ähm, gesagt, das gehört zu deinen Lieblingsabschnitten. Und da würde mich äh, interessieren, unter, unter euch allen, ähm, die ihr es gespielt habt, oder die ihr es auch vielleicht gesehen habt, im Let's Play gesehen habt. Was ist denn euer Lieblingsabschnitt im Spiel? Habt ihr einen Ort, den ihr besonders schön findet? Einen Abschnitt, ähm, den ihr, ja, der, euer Lieblingsabschnitt ist. Euer Lieblingsdungeon, Lieblingslevel, wie man es auch nennen mag. Genau. Traut euch gerne auf die Bühne. Ich habe hier schon mal den Palatschin und das erste Wort gern an dich.
3: Ja, ähm, das, was Filinchen ähm, gesagt hat, kann ich echt nur unterstreichen, weil bei mir ist es genauso. Dieses Lab ist auch mein absolutes Hype-Level. Ähm, Gerade vom Soundtrack, der, der bricht da echt nochmal durch eine neue Dimension. Aber auch das liegt mitunter daran, dass das gesamte Spiel zu dem Zeitpunkt auch nochmal sich nochmal neu entwickelt, nochmal eine sehr ja, eine weitere Entwicklung der Menschheit mit diesem Beruga quasi so zwischen auf einen zukommt. Ähm, und zusätzlich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass man zu diesem Zeitpunkt auch den zweiten Fluffy in der Tasche hat. Und ich glaube, das hängt nicht damit zusammen. Als ich es gespielt habe, war es jedenfalls trotzdem so, ich bekam den zweiten Fluffy. Ich wurde irgendwie Level 40 oder sonst was. Und da fingen plötzlich auch die Stats an bei den Level-Ups so richtig hohe Sprünge zu machen. Und das hat sich alles gepaart mit dieser Erfahrung von diesem Lab, mit der Beruga als, als böser Person, den krassen Monstern und diesem Soundtrack. Also es ist definitiv auch der eindrucksstarkste äh, Punkt vom Spiel, der mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Jetzt muss noch mal kurz sagen, was ist ein Fluffy und was ist ein zweiter Fluffy?
3: <lacht> also Fluffy ist dieses Wesen, dass Ark am Anfang im Keller des Dorfältesten findet, ähm, der in der Truhe sitzt quasi. Und durch, dessen öffnen, also durch das Öffnen der Truhe werden ja alle Dorfbewohner dort vereist. Und dann hat man halt diesen Fluffy am, am Bein. Und das ist halt eine Version des Fluffys in der Oberwelt <lacht> eine andere Version des Fluffys, so wie es da auch eine andere Version der Bediener gibt. Und an einem gewissen Punkt des Spiels bekommt man halt diesen zweiten Fluffy.
0: Und was macht der Fluffy dann?
3: Ähm, äh, ein Begleiten. <lacht> also also okay. Technisch kriege ich es nicht mehr ganz so gut zusammen. Okay. Ich weiß es, also ja, genau.
0: Okay, also das ist jetzt so ein weiterer in der Hosentasche, der mit einem spricht.
3: Der andere ist dann weg.
0: Achso, okay. <lacht> <lacht> ja, das seht ihr. Das, also ich habe da, daran zum Beispiel kaum noch äh, Erinnerungen, zum Beispiel an, an so einen Fluffy oder so. Ich kann mich an diese Animation von diesem kleinen Viech erinnern. Aber was das eigentlich so gemacht hat oder was das gesagt hat, ich jetzt eigentlich nicht mehr so genau, muss ich
3: sagen. Greenchen, ähm, kannst du dich daran erinnern, was da passiert ist?
1: ehrlich gesagt nicht so richtig. Das gehört schon mit so in diese Sphäre von, das ist jetzt so diese Mythologie, die dahinter steckt, was, was Fluffy eigentlich für ein höheres Wesen ist und von wem ja. Beruga eigentlich ähm, äh, Aufträge erhält und was der Dorfälteste damit zu tun hat und Lord Kumari und äh, Ragnarra und so, das, das ist wirklich so letztes Drittel und ähm, das ja. ist für mich auch jedes Mal, wenn ich das neu spiele oder darüber lese, dass ich denke, okay, so war das, das könnte ich niemals wiedergeben und das habe ich auch bis heute nicht so ganz durchdrungen und ich ich weiß sogar nicht, ob man das muss für Spaß an dem Spiel.
3: Ich, ich erinnere mich auch nur ganz dunkel. Man muss irgendwann mal zu so einem Friedhof hin. Hm. Und ich meine, auf diesem Friedhof sind beide Fluffys, sind bla beide Melinas und man kommt am Ende halt mit dem guten Fluffy da wieder raus. Aber äh, es ist echt äh, gefährli gefährliches abgerufenes Wissen gerade <lacht> aus sehr lange her.
0: Okay, aber dennoch äh, vielen, vielen Dank dafür, Diva Palachin. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es da noch jemanden gibt unter unter euch, der oder die es auch selbst äh, gespielt hat, also ich weiß ja zumindest von dem Zwangsdemokrat, der wie so ein Musterschüler hier gepostet hat, dass er Gata Anigma spielt, ähm, hast du schon einen Lieblingsabschnitt, da geht auch die Hand hoch, ja genau, die in der ersten Reihe, die melden sich auch und wahrscheinlich schnipsen die auch mit dem Finger. <lacht>
2: Ja, moino. Klappt das? Ja, ja, hallo. Ja, grüße. Ich hoffe, es ist irgendwie kein Echo. Ich weiß nicht, ob ihr die, die, die Musik sogar noch im Hintergrund hört. Ich bin jetzt gerade dabei. Ähm, leider ich hab nein. Nicht, ich habe jetzt Terranigma leider zehn Jahre oder so nicht gespielt. Das heißt, der ganze Teil, den ich jetzt heute oder in den letzten Tagen noch nicht gespielt habe, da kann ich auch nichts drüber sagen. Also selbst an das Labor erinnere ich mich nur relativ dünn. Ähm, aber jetzt also so von, von der Hälfte, die ich jetzt durch habe, würde ich sagen... Ähm, am, am eindrucksvollsten, wenn ich so an Atmosphäre denke, war wirklich der Moment, wo ich aus der Unterwelt rauskomme, wenn ich ehrlich bin. weißt du, Ich, ich dachte so, wow, du bist in der echten Welt. Und das fand ich schon immer beeindruckend. Und hier ist die Welt. Und wie ist sie? Es ist einfach kahl und Brach und nichts ist da. Und das fand ich total geil. Dann geht man da so über die Kontinente. ist auch so eine ganz zurückhaltende Musik nur. Das macht irgendwie Spaß. Und diese ersten zwei Dungeons dann da oben, ähm, wo man dann erst die Vögel zurückholt und dann die anderen Tiere. Also gerade der zweite davon ist spielerisch irgendwie eine eine Pein in den Arsch. Wirklich. Ich man musste diese Kristalle für die ganzen die ganzen Schreine finden und so weiter. Ähm, aber Story und Atmosphäre, großartig. Ich fand es so schön, wie nach und nach dann da die Nashörner zurückkommen, die Löwen und so weiter. Und man findet dann ja auch noch den, quasi den den besten, äh, im, im besten König-der-Löwen-Style noch den, den Thronfolger, den kleinen Löwen und rettet ihn da. Das ist schon echt geil. Also das, das war jetzt so eine, wieder atmosphärisch, hat mich das total gekickt. Ne? Und das bei einem ähm, bei einem Spiel, das irgendwie 27 Jahre alt ist und an das ich jetzt eigentlich gar keine Nostalgie aus meiner eigenen Kindheit habe.
0: Ja, total spannend. Das ist ja auch, also irgendwo habe ich glaube ich gelesen, in, in anderen Spielen rettet man die Welt, in Terranigma erschafft man die Welt erstmal. Und wenn du sagst, man geht auf diese Welt, auf diese, auf diese Kontinente, das ist ja die Kontinente, die man gerade noch überhaupt erst in die Entstehung gebracht hat, ins Sein geworfen hat, ganz frisch. Da geht man ja in dieser Unterwelt in die Türme, das weiß ich jetzt noch. Und dann klappert man die ab und dann erschafft man die Kontinente, ja. Mhm.
2: Und das dann ja betrittst die die du die. Mehr, ja,
0: ja, sie, ja sie, sie ja, irgendwie kommen sie ans, ans Tageslicht und dann betrittst du diese Welt, die du gerade erst erschaffen hast.
2: Und da ist erstmal nichts, genau. Ich es also ich weiß nicht, ob es da eine, eine feste Deutungsebene zu gibt. Ich habe es immer mehr so als postapokalyptisch äh, post gelesen, so als würde man die, ähm, die, die schon untergegangene Welt wieder erheben. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das vom Spiel so kommuniziert wird.
1: Ja, das gehört auch wieder so in diesen mythischen Charakter mit rein. Ne? Also das ist auch so, ein, so, ein, ähm, so eine Sache, die dann aufgelöst wird, dass es das quasi eine, eine zyklische Entwicklung ist, dass es das immer wieder kommt, so, so ähnlich wie Matrix. Ne? Der Auserwählte, der kommt immer wieder und so weiter. Das steckt da schon mit drin. Aber dieses postapokalyptische oder erstmal apokalyptische wird ja im Verlauf des Spiels auch noch mal äh, deutlicher, wenn dann dieser ähm, ist Es wirklich ein Komet, aber auf jeden Fall so das letzte Drittel, was du dann auf der Erde ähm, noch verbringst, dann bist du ja irgendwie auch nur noch in Australien, hatte ich das Gefühl und guckst so auf die Welt hinab und es hat alles so viel von Weltenende, das ist auch so gut gemacht. Aber du kommst ja bald auch zu einer meiner Lieblingsstellen, wenn du nämlich die die Menschheit wieder erwächst, ne? Oder zumindest in deiner Erzählung gerade. Da bist du ja eigentlich schon längst drüber hinweg. Ähm,
2: diese, wo, diese, fiese, diese fiese Hexe gerade besiegen. Aber ja, ich weiß das. Genau, weiß
1: das. genau ja. Und äh, die die Musik, wenn die Menschen erweckt werden, die einfach so creepy Mama. ist und so anders als die Musik, wie äh, als die Vögel erweckt wurden und die die Tiere und so weiter. Das ist so so, wow, krass. so Als Kind dachte man so, ja, okay, wir leben doch irgendwie in einer schönen Welt und Menschen sind cool und dann kommt ja auf einmal so ein Spiel und will mir vermitteln, dass Menschen irgendwie kacke sind und böse mhm. und, und die Welt äh, zerstören und so weiter. Das war schon äh, beeindruckend als Kind.
2: Er, erster Gedanke dann, als die Menschen da waren, so, hm, eigentlich war es vorher netter hier. Ja, ja
1: genau. Ja, genau Weil du, kann, du kannst ja auch dann mit den Tieren nicht mehr sprechen. Und ja. äh, da wird ja dann auch so Punkt, Punkt, Punkt nur noch angezeigt, wenn du mit irgendeinem Vogel ansprichst oder so. Und das ist so traurig.
0: Aber oh ja, ist dieses Punkt Punkt, 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 sorry, das, das klingt so ein bisschen passiv-aggressiv, wie so, ich bin beleidigt, dass du die <lacht> Menschen rede geholt nicht. hast.
2: Oh. Ich, also ich glaube, atmosphärisch auch wieder ganz klarer Punkt, das ganze Ding ist sehr irgendwie melancholisch. Ne? Das, ist von so einer, ja. also, das ist von so einer Traurigkeit überzogen. Klar war das irgendwie toll und ein schönes Abenteuer, das ich da mit den Löwen hatte. ja. Und jetzt, jetzt kann ich nicht mal, nicht mal mehr mit denen reden, das ist schon der Knalle.
1: Und pass mal auf, wenn du den Liam nochmal wieder triffst, das ist erstmal heartbreaking, sage ich, ich dir.
2: Ja. Ich hab's wie das gesagt um 18 oder so äh, zum letzten Mal gespielt und kann mich an nichts mehr wirklich erinnern.
1: Ja, ich, ich, ich spoiler dir das jetzt mal
0: nicht. <lacht> ist auf jeden Fall total spannend, dass man dadurch so ein bisschen so Konsequenzen dieses Handelns erlebt. Ne? Also, mhm. dass man erst so, ja, man holt die Tiere und es ist irgendwie nett und Natur und dann so du hast den Menschen geholt. <lacht> Wo man denkt so, ja, ich mach das. Also erst mal, vielleicht stellt man sich gar nicht so eine, erst so die Frage so ganz am Anfang, so, na klar. Und dann, hm, jetzt verdrängt man quasi irgendwie so ein bisschen das, was man von der Natur hatte oder diese Bündnisse, Freundschaften, Verbindungen, die man zur Natur hatte, die reißt so ein bisschen ab, quasi mit dem Menschen und der Zivilisation. Und dann baut man noch Städte und sowas. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das Spiel zeigt das so ein bisschen auf, jetzt ohne einem das so auf die Nase zu halten. Also von wegen, ne, irgendwie auf einmal fallen alle Tiere tot um oder so. Soweit geht es jetzt irgendwie nicht. Aber dass man schon so sich selber so ein bisschen so in Frage stellt. ne. Also ich meine jetzt aus so der heutigen Perspektive denkt man natürlich, ja klar, und du hast den Menschen erschaffen. Der erste Schritt zum Untergang, selbstverständlich.
2: Hm.
0: Aber ich glaube, früher ist es eher so ein hm.
2: Ich glaube, also, die, die ganzen Quintet-Spiele, die spielen sehr stark mit so einer, weiß nicht, einer Naturmystik oder einer Liebe zum Ursprünglichen irgendwie so, ne? Wenn ich das heute spiele, ist es ganz klar die, die ökologische Botschaft. Also, da steckt, also, da stecken fast Tolkienische Level von Industriefeindlichkeit ja auch drin, ne? Fand mhm. ich jetzt ganz, ganz bemerkenswert, das so mit so einer, äh, 2022-Brille nochmal, noch mal zu erleben gerade.
0: Ja, die Frage wollte ich echt gerade anschließen. Also, gerne an euch und auch an euch alle, die ihr da seid. Also habt ihr den Eindruck, das steckt vielleicht sozusagen jetzt heute nochmal eine besonders aktualisierte Umweltmessage auch drin? Also Christiane Zwangsdemokrat, ihr müsst erstmal reden, hier gehen noch keine Hände hoch. <lacht>
1: Ja, ich überlege gerade, also Umwelt, hm. also natürlich schwingt das alles irgendwie mit mit. und das hast du ja gerade auch gesagt, aber ob das jetzt, also hm. ich glaube, da gibt es vielleicht Spiele, wo das noch ein bisschen ein bisschen deutlicher herausgekitzelt wird. Also der Mensch als als Kern allen Übels, das steckt ja hier auf jeden Fall drin und äh, das kann man natürlich in die heutige Zeit übertragen, aber da müsste ich jetzt nochmal länger drüber nachdenken. Also gibt es denn sowas wie Umweltkatastrophen in diesem Spiel so richtig? Nee, oder? Also, vorhin wurde das Würstelgulasch. Ja, den erwähnt.
4: Menschen. Den <lacht> ja, okay.
1: Nee, aber das, das Würstelgulasch, was ja irgendwie mhm. total witzig ist, aber wodurch halt auch ein Dorf abbrennt oder so, das, das fand ich auch schon hart als Kind.
2: Mhm. So, das bin ich natürlich jetzt noch nicht. Ich habe natürlich noch die, die rauchenden Schlote irgendwie eher alle als böse dargestellt sind noch im Kopf. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dem ganzen Umweltbotschaft äh, so stark attestieren würde, außer dass ich das jetzt so interpretiere. Ähm, aber auf jeden Fall ist da ein Thema drin von. Ähm, vergiss irgendwie deine, deine Ursprünge nicht so. Hey, du als mhm. Mensch du bist auch nur eins mhm. der Tiere, die diesem, diesem Ökosystem leben. und Vielleicht so in, in dem Sinne.
1: Ja, ja, das, das ja. würde ich auf jeden Fall unterschreiben. so so. Du sollst im Einklang mit der Natur leben.
2: Ja, ja, und du brauchst die Natur und die Natur dich dann irgendwie auch. Das ist schon, also ich glaube, das ist so der, der Kerngedanke. Zumindest jetzt, äh, soweit ich jetzt wieder bin. Ja.
0: Auch so ein bisschen ja. dieser Dualismus, dass man so zwei Seiten derselben Medaille auch ist einfach, ne? Dass mhm. also Kultur und Natur oder Natur und Technik irgendwie doch nicht voneinander getrennt sind. Ja. Äh, erstmal vielen Dank an dich. Ähm, schön, dass ja, du danke, da warst du. und deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Ich sehe nochmal eine Hand von Palacin, der schon Dauergast geworden ist auf unserer Bühne. Willkommen zurück.
3: Ja, hallo nochmal. Also deine Frage ähm, mit Sicht 2022. Ähm, also ja, ich bin mit sehr vielen, von dem, was ihr gesagt habt, äh, eigentlich schon genau übereinstimmt. Aber ich finde auch dieses Spiel, wie es einfach subtil ähm, immer mehr halt den Fokus auf die Menschheit äh, richtet. Und es geht immer mehr nur noch um die Menschen und um die Menschen. Also insbesondere, als man mit den Tieren verlernt zu sprechen. Das ist so wirklich der Punkt, wo es halt, ja, wo die Menschen erschaffen werden, wo es losgeht. Man wird abgekapselt von der Natur in dieser Weise, von den Tieren, ähm, halt auch von Pflanzen und hat eigentlich nur noch Menschen, mit denen man kommunizieren kann und ist dadurch so ein bisschen in diese Menschenwelt hineingefangen. Und gerade dieser Aspekt mit, dass da irgendwann später halt der Virus ausbricht in Neo-Tokyo, so, okay, vielleicht passt das nicht ganz zur Umwelt, aber auf jeden Fall zu vielleicht sowas wie Menschen, die von ihrem Ursprung zurückgehen und es so weit treiben, dass halt jetzt ganz neue Virusarten äh, verteilt werden und irgendwelche Städte vernichten. Also, ja, leider kennen wir eine Geschichte globaleren Ausmaßes. Das ist ja... ja. Ja,
1: das stimmt. Ne? Also der, der Beruka, der hat auf jeden Fall sowas Faschistoides. Also der, der hat ja auch einen Masterplan. Das soll ja nicht alle Menschen umkommen, sondern nur, die es nicht wert sind. Das, das sind auch, das ist, sind echt harte Messages, die da teilweise drin drinstecken.
2: Mhm.
0: Ja, womit wir wieder bei den Erwachsenen äh, Themen auch sind. Vielen, ja. vielen Dank äh, Palatschin, fürs Teilen. Mhm. Ich habe auch, also Erstmal habe ich hier noch ähm, einen Kommentar, sehe ich gerade, von Dark Cloud im äh, Chat. Ähm, Dark Cloud schreibt, dass es in vielen japanischen Spielen stecke dieses Thema Technologie gegenüber dem Ursprünglichen drin. Genau, Dark Cloud meint, weil Japan durch die britischen Kolonialmächte sehr plötzlich technologischen Fortschritt erfahren hat und dem dadurch sehr zwiespältig gegenübersteht, sozusagen. Also zu der Begründung kann ich jetzt das persönlich nicht einordnen, aber die Beobachtung scheint sich zu bestätigen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Final Fantasy VII denke, das auch sehr stark nochmal diese Message hat, die, obwohl das hat auch sehr stark die explizite Umweltmessage,
1: mhm.
0: wenn man darüber nachdenkt. Aber auch da ist ja auch sehr viel Gegenüberstellung Natur und Technik quasi und das Ursprüngliche, der Ursprung, also der die Lebensenergie des Planeten und so, was ja auch so ein, so ein Sinnbild des Ursprünglichen und der Natur irgendwie ist, die man vielleicht zerstört oder irgendwie zweckentfremdet. Genau. Final Fantasy hat in sehr vielen Teilen das böse, hochtechnologisierte Imperium, sagt Dark Cloud nochmal, genau. Final Fantasy 6 wird auch nochmal erwähnt. Irgendwie, da scheint was dran zu sein. <lacht> <lacht> Wenn ich so in die Runde schaue, dann freue ich mich erstmal, dass wir mehr geworden sind. Herzlich willkommen an alle, die dazugekommen sind. Ich würde euch ganz gerne reinholen, ähm, dass ihr nochmal mitreden könnt, äh, wenn ihr schon jetzt noch dazugekommen seid. Und ich habe ein paar Fragen äh, vorbereitet. Und woran ich jetzt nochmal denken musste, wir haben über Umweltmessages gesprochen. Ähm, oder was man, wie das Spiel das auch macht, dass es einem die diese Sachen nicht so aufzwingt, sondern das mehr so vorführt und zum Nachdenken anregt. Ähm, gibt es etwas, was ihr vielleicht von Terranigma gelernt habt, was ihr mitgenommen habt aus dem Spiel? Hm, vielleicht erstmal an dich, Christiane. Gibt es da für dich was, wo du sagen möchtest, das habe ich irgendwie gelernt oder aus dem Spiel mitgenommen?
1: so gelernt im Sinne von, ich habe da irgendwie eine neue Fertigkeit gelernt oder so oder irgendwas?
0: Ich mache ein Beispiel, ich mache ein Beispiel. Ich ja, habe hab mich daran nämlich erinnert, ähm, das ist jetzt einfach total, das ist richtig ein ganz simples, stumpfes Beispiel. Ich habe <lacht> nämlich gelernt, was die Begriffe Flora und Fauna bedeuten.
1: Das, ich, ja, ich glaube, das habe ich auch durch Terranigma mal gelernt. Das stimmt, ja.
0: Weil, ja. Also da weiß ich gar nicht mehr, ob ich mir das erschlossen habe oder ob ich das dann irgendwie nachgeschlagen habe oder sowas. Aber ich weiß, das ist so der Punkt, an dem ich verstanden habe, was Flora und Fauna bedeutet. <lacht> das habe ich auf jeden Fall aus dem Spiel explizit gelernt.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass ich kulturelle Stereotype aus Terranigma habe, also die die asiatischen Länder, allen voran Japan, was halt äh, technologisch viel weiter entwickelt ist als Europa ähm, oder keine Ahnung Skandinavien, wo es halt irgendwie dunkel ist, was nur aus aus, äh, aus Wald besteht und und solche Dinge, die haben sich auf jeden Fall irgendwie festgesetzt auch. Ähm, aber das, das würde ich jetzt nicht als Wissen bezeichnen. Also in gewisser Seite, also im psychologischen vielleicht, Sinne ist das Wissen so, ja. aber kein, kein Faktenwissen. Ja.
0: Ne, vielleicht sogar problematisch, wenn es so stark mit ja. Klischees arbeitet, die sich dann irgendwie verfestigen, dass man so ähm, Vorstellungen gewinnt. Das erinnert mich gerade an unsere ähm, Folge zum Thema Atmosphären. Da haben wir mit Felix Zimmermann gesprochen eigentlich über ähm, Atmosphären der Authentizität. Und da sind wir nochmal zu dem zu der Erkenntnis gelangt im Gespräch, dass wir ja eigentlich ganz viel unserer Vorstellung von dem, was wir glauben, was authentisch ist, wenn du jetzt sagst, so, aha, wird jetzt eigentlich mein Tokio hier authentisch dargestellt, dann beziehst du sozusagen deine Bewertung eigentlich aus Medienerfahrung, naja, mm -hmm. Du bist vielleicht, vielleicht gar nicht in Tokio gewesen selber, weiß ich jetzt nicht, Christiane, bist du da gewesen?
1: Nee, nee, aber ich möchte genau. unbedingt mal.
0: <lacht> ich möchte auch total gerne. Aber <lacht> ähm, jedenfalls, was wir jetzt über Tokio denken oder was wir glauben, ah, was eine gute Darstellung von Tokio ist, gleichen wir ja eigentlich auch nur wieder mit unseren eigenen Medienerfahrungen ab und nicht mit richtigen Erfahrungen sozusagen. Mm. Ähm, und da hat Terranigma vielleicht so ein paar Bausteine mit, mit reingelegt in diese Erfahrung von bestimmten Kulturen.
1: Ja, auf jeden Fall, glaube ich schon.
0: Genau. Vielleicht noch jemand äh, aus unserer ZuhörerInnen schafft, gibt es unter euch jemanden, hat jemand etwas aus Terranigma vielleicht gelernt oder mitgenommen auch irgendwas oder kann ja auch einfach ein Lebensgefühl oder irgendwas sein, was einen so begleitet hat. Hm. Genau, etwas weniger Triviales vielleicht, als äh, die Begriffe Flora und Fauna. <lacht> ähm, da sehe ich noch mal die Hand vom Palachin.
3: Ja, ähm, also es ist jetzt vielleicht was anderes gelernt als man jetzt erwarten würde, aber ich fand Terranigma gerade als Kind von der Steuerung sehr herausfordernd. Es ist halt mehr dieses Action-Battle-System, äh, es hebt sich auch für mich, also es ist halt für mich flotter und intensiver als ein Illusion of Times. Ähm, das fühlte sich bei Illusion of Time für mich ein bisschen eckiger an. Ähm, bei Terranigma, weiß ich auch, mit den ganzen Sprungangriffen, mit verschiedenen Kombinationen, dieser Slide-Angriff, also rennen, springen und Gretchen und danach weiterrennen und wieder zurücklaufen und nochmal diese Grätsche ausführen oder was auch immer. Das waren so Player-Skills, die mir das Spiel damals quasi äh, in die Wiege gelegt haben, die ich so in anderen Spielen nicht wieder getroffen habe. Ähm, auch bei Secret of Mana oder Secret of Evermore, die jetzt auch kein rundenbasiertes Kampfsystem haben. Da ist es zum Beispiel ja doch mehr mit Man muss warten, bis das Schwert wieder volle Kapazität aufgeladen hat und kann dann irgendwie einen Schlag ausführen, den kann man frei ausführen, aber es ist lange nicht so, ich sag mal, aus heutiger Sicht so ein Hack and Slay wie Terranigma. Und da habe ich definitiv, ja, ähm, Fighten in solchen Systemen gelernt.
1: Das finde ich total lustig, dass du die Steuerung erwähnst, weil ich, ich habe, also äh, zu Super NES-Zeiten habe ich relativ viel gespielt und dann ganz lange gar nicht und. Heutige Spiele äh, überfordern mich meist wegen der Steuerung, weil der heutige Controller haben ja einfach viel mehr Tasten und ich denke so, oh mein Gott, wofür sind die alle da? Und dann habe ich aber damals äh, mit meinem Ex-Freund dann auch Nigma gespielt und der ist halt so, also der, der spielt heutzutage super viel und der ist mega gekonnt, was so diese heutigen Controller angeht. Und dann ähm, musste ich mir über beibringen, wie er in Terranigma hier vorankommt und welche unterschiedlichen Angriffsformen es gibt und so. Und das Lustige war, dass er dann total überfordert war, weil er dachte, was, was, ich habe so wenig Tasten, aber trotzdem muss ich da verschiedene Kombinationen ausführen und so. Das fand ich sehr lustig.
0: Ja, total äh, spannend, dass ich, da hat sich das so umgedreht. Aber das heißt ja, ja auch, dass, dass nicht immer alles so komplett übertragbar ist und das halt die Spiele früher eben doch, die haben anders funktioniert, aber waren vielleicht trotzdem genauso herausfordernd eigentlich, mhm. auch wenn der Controller weniger Tasten hatte. Ja, vielen Dank Palacin. Ich sehe noch eine Hand von dem
4: Florian. Ähm, ja, so zum Thema, was man da vielleicht mitgenommen hat. Ich kann jetzt natürlich nur von den ersten beiden Spielen der Reihe sozusagen auf die dritte Reihe extrapolieren, aber was halt so ist, es gibt halt so Themen, so Licht, Dunkelheit, Tod und Wiederauferstehung und solche Geschichten. Und ich finde halt, diese Spiele zwingen einen halt dann dazu, halt auch mal über Themen nachzudenken, die da halt so ein bisschen, ja mal was anderes sind. Also was weiß ich, wenn ich mir jetzt Super Protector angucke, da geht es dann darum, die Aliens kommen und ich muss äh, alles abschießen und das ist dann halt doch relativ profan. Und hier ist das mal wirklich so, da geht es halt um das... Ja, um das große Ganze und um Themen, die auch irgendwie wirklich wichtig sind und die auch es verdient haben, dass man mal ein bisschen länger über sie nachdenkt. Und ich glaube, das ist was, was man wahrscheinlich so durch die ganze Reihe dann wirklich da auch mitnehmen kann.
0: Ja, denke auf jeden Fall. Äh, Spieler, die zum Nachdenken anregen. Vielen, vielen Dank ähm, auch nochmal dafür. Ich. Wollte das heute ähm, nicht allzu lang machen. Ich finde es schön, dass wir dass wir Zeit haben zu reden. Ich finde es schön, dass so viele von euch da sind. Äh, ich wollte nicht, dass wir ins Schwafeln verkommen. Deswegen würde ich eine letzte Frage für Terranigma noch anbringen, bevor wir unsere wunderbare Runde für heute schließen. Und die geht wie wie immer zuerst an dich, Christiane, und dann auch an alle anderen. Also denkt schon mal, denkt gerne schon mal drüber nach. <lacht> und zwar habe ich ganz am Anfang gesagt, ähm, Terranigma steckt auf dem Super Nintendo fest. Man kann Terranigma nicht mal irgendwie auf der Switch im Nintendo Online-Abo spielen. Keines der quintet spiele ist äh, in dem äh, Nintendo Switch-Abo äh, mit drin. Man kann alle möglichen anderen Super Nintendo Games zocken. Terranigma ist nicht dabei. Ich habe es nochmal geprüft, es gibt keine Portierung, es gibt wirklich keine andere Konsole, nichts, auf dem man äh, Terranigma spielen kann. Äh, außer natürlich mit einem Emulator, den man sich irgendwie auf dem PC oder auf dem Handy installiert, dann geht das natürlich schon. Aber eigentlich steckt es so ein bisschen fest. Ähm, vor dem Hintergrund besonders denkst du Terranigma wäre man guter Kandidat für ein Remake. Mhm.
1: Nein, <lacht> natürlich nicht. Also diese Grafik, die, die so, also nein, Remake würde ja heißen, es würde überarbeitet werden. Ne? Und das, da würde ich mich total gegen sträuben. Äh, das hatten wir doch schon bei Secret of Mana. Das, fand das irgendwer gut, das Secret of Mana Remake? Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil man will doch genau diese 16-Bit-Grafik eigentlich haben. Ich meine, nicht umsonst existieren heutzutage neue Spiele in dieser Grafik, weil die Leute einfach diesen Nostalgiefaktor haben wollen. Aber natürlich würde ich mich total freuen, wenn die einfach das Originalspiel verfügbar machen würden, äh, für beispielsweise die Switch. Also ähm, ich kann, mein, also das hat doch sicherlich rechtliche Gründe, weil, weil technische Gründe kann das doch eigentlich nicht haben, oder?
0: Technische Gründe, nein. Also das ist, denke ich, auszuschließen. Ähm, wir sehen ja auch sehr, sehr viele andere Super-Nintendo-Spiele und es ist, ja, man kann es ja auch emulieren sozusagen mm. und nichts anderes passiert auf der Switch zum Beispiel. Da läuft einfach ein Emulator. Und nein, es hat also entweder rechtliche Gründe oder Willensgründe, <lacht> sagen <lacht> ja. ich mal,
3: ja.
0: ähm, ob man das irgendwie veröffentlichen möchte. Äh, das, ähm, genau, theoretisch, ja, eigentlich ist es denkbar. Ich würde mich dem anschließen. Erstmal, das kann ich ja vielleicht noch mal sagen. Also, ich würde auch kein Remake mir wünschen. Ich finde auch gerade die also die Optik, die Grafik, der Sound, so wie er ist, der trägt halt, das trägt halt sehr zur Atmosphäre bei. Das ist nicht nur super beeindruckend für Super Nintendo, sondern auch wirklich einfach sehr charakter, charakteristisch. Und ja, dieses Remake von Secret of Mana mochte wirklich niemand. Das war einfach, das war objektiv furchtbar. Ich glaube, das kann man sagen. Das war... Objektiv schlechter als das Original visuell und spielerisch auch furchtbar wirklich sowas nicht machen ähm, aber ja ein Port würde ich mir schon wünschen es wäre schon nett wenn man es jetzt auf dem modernen System irgendwie so spielen könnte mehr oder weniger wie es gewesen ist aber es gibt ja auch noch Meinungen aus der Community und als erstes würde ich noch mal den Florian bitten was glaubst du Remake ja oder
4: nein äh, Remake auf keinen Fall. Also ich habe mir das Secret of Mana Remake mal angeschaut und dachte so, um Gottes Willen, was ist das? Und ähm, um da vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen, wie da so die, die, die Lage ist, weil ihr sagtet ja schon vielleicht was Rechtliches, also man, man weiß ja, bei, oder man wusste bei Quintet ja gar nicht so genau, sind die jetzt pleite. Da gab es irgendwie das letzte Lebenszeichen 2002. Da haben sie ihr Board auf der Webseite abgeschaltet mit der Begründung, er gibt jetzt gerade nichts Neues zu berichten. Und ein paar Jahre später hat mal jemand von einer anderen Firma gesagt, äh, dass oder das halt irgendwie bestätigt, dass Quintet wohl pleite gegangen ist und man sich halt nicht wirklich sicher ist, wo zur Hölle die ganzen ja, Spielerechte hin sind. Ähm, Square, äh Quatsch, Enix hat das ja immer gepublished, dann die Spiele. Und ähm, da es ja von, von Actraiser, was ja auch von Quintet war, einen, äh, ein, ja, oh Gott, ist das ein Remake, kein Remake, ist so, eher so eine, ja, wir mastern das nochmal neu, das Spiel, also ein bisschen aufhübschen gab. Und was sie dann auch veröffentlicht haben, äh, 2021, unter anderem auch für die Switch, äh, vermutet man, dass vielleicht auch die anderen Rechte für die ganzen Quintet-Spiele jetzt bei Square Enix liegen. Aber äh, wissen tut mir das wirklich nicht so genau. Es kann auch sein, dass der damalige Präsident vielleicht auch noch ja die Rechte bestimmter Spieler einfach ja, privat hält. Also man weiß es nicht so genau. Das ist dann alles so ein bisschen in Richtung Spekulation. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Square zum Beispiel sagt, mh, Terrenigma ist vielleicht dann zu... Ja, weiß ich nicht, das bringt nicht genug Geld für den Massenmarkt, deshalb das, das, das machen wir uns da den Aufwand nicht, das kann ich mir auch vorstellen. Oder ein ganz profaner Grund, äh, wir haben irgendwie die Quelltexte und die ganzen Assets verlegt und können das gar nicht wirklich komplett neu auflegen, weil uns die Hälfte fehlt. Ja, also beim letzten Fall könnte man das immer noch machen,
0: wie bei dieser Secret of Mana, Collection of Mana, so hieß das, einfach die ROMs zusammenpacken und als Spiel rausbringen. Also das wäre ja immer noch der einfachste Cash-Grab, den so ein Unternehmen machen könnte. Ja, genau. Also zumindest, ne, wenn es nur darum geht, die genau so rauszubringen. Wenn man sie wirklich remastern wollte, ja, dann bräuchte man irgendwie Zugriff auf die Originaldateien.
4: Ja, und ich denke, da können wir zumindest dann das Positiv sehen, dass es dann vielleicht kein Remake gibt, was, wo wir dann sagen, um Gottes Willen, was haben sie hier getan? <lacht>
0: Ja, das, äh, das, das hofft man, das wünscht man sich dann, aber es <lacht> ähm, kann einmal eiskalt ereilen, also genauso wie mit dem Secret of Mana äh, Remake. Es gab nochmal den Hinweis hier im Chat äh, von Dark Cloud, dass das Trials of Mana Remake ja deutlich besser war, dem würde ich mich auch anschließen. Das war ja quasi Seiken Densetsu 3 oder wie es auch manchmal hier noch bezeichnet wurde, als Secret of Mana 2. Äh, früher, bevor es dann jetzt als Trials of Mana rauskam. Hast du, hast du das gespielt?
4: Äh, das nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die deutsche Übersetzung von Secret hm. of Mana kennt, und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Remake, in dem äh, ja nicht zur Lindenstraße aufgerufen wird, gut sein kann von Secret <lacht> of Mana. <lacht> Absolut, auch das, ähm,
0: auch das ein Thema das hier eine Rolle spielt äh, in äh, Terranigma. Auch Terranigma hat diese Premium-Übersetzung erfahren. Das habe ich nochmal nachgeschaut. Das war der damalige, dieser, dieser Chefredakteur von dem Club-Nintendo-Magazin, der Claude Mäuse.
4: Ähm, ja, genau, der hatte das übersetzt.
0: Der hat diese Übersetzung gemacht, diese legendären, die sehr naja frei waren, aber eben auch äh, ja, ähm, den eigenen Charme mitgebracht haben. Ich glaube, in Terranigma gibt es irgendeine Stelle, wo es um Fußballvereine geht und dann. Ähm, du weißt es, Christiane?
1: Ja, ja. Ähm, das ist, oh, ich weiß nicht mal, in welcher Stadt das ist, aber das ist so ein kleiner Junge, den spricht man dann ein paar Mal an und dann äh, revealed er irgendwann, dass sein Lieblingsverein der erste FC St. Pauli ist, heißt der mhm. Verein so? Und er hat noch ein Pelé-Poster äh, äh, bei sich hängen, wo man sich auch fragt, wie passt das jetzt zusammen, aber okay, ist mir egal. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, genau, also da, das war wieder so ein, ein Werk von dem von der Übersetzung, ne? genauso ähm, wie die Lindenstraße.
4: Eine Frage, wo wir da bei über Übersetzung sind, eine Frage an Christiane. In welcher Version hattest du es dann gespielt, in der deutschen Version?
1: Ich habe es in der deutschen Version gespielt, genau. Ich habe es irgendwann mal auf dem Emulator auch in der englischen Version gespielt, aber nur einmal, weil ich, keine Ahnung, ob, mir, ob mein SNES in der Zeit äh, verschollen war oder so. Aber mir ist die deutsche sehr geläufig, ja.
4: Weil weil ich hatte so gerade den, den Gedanken noch dazu, dass ja diese, ich sag mal, die deutschen und die amerikanischen Übersetzungen, die wurden doch, ja, da gab es ja noch diese, ja, Nintendo-Zensurpolitik, weil die Spiele damals halt noch nicht wirklich offiziell dann eingestuft wurden von der USK und was weiß ich teilweise, zumindest in den frühen snes jahren Und dann die, die ja, die japanischen Originaltexte halt manchmal wesentlich äh, direkter und auch äh, umfassender oder, oder ja, äh, aber wie schreibt man das am besten, dass sie halt äh, nochmal so ein bisschen einem doch mehr zum Nachdenken geben, als dann teilweise die Texte, die dann doch so ein bisschen ja im Deutschen dann halt frei übersetzt wurden, was halt damals mhm. so war und vielleicht auch so ein bisschen da noch irgendwelche ja, Zensurrichtlinien dazu <lacht> tragen kommen.
0: Ich glaube, da könnte Christiane jetzt äh, etwas über Neon Genesis Evangelion erzählen. Da gab es doch auch so ähm, um die deutsche oder englische Übersetzung große Furore.
1: Da triffst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, da weiß ich gerade nicht, worauf du anspielst.
0: Nee, da gab's, also da gab es doch jetzt die ähm, eine Neuübersetzung. Ach so,
1: oder? ach so, diese diese ähm, Netflix-Neuübersetzung, ja, ja genau. ja. genau, wo ein äh, äh, homosexueller Subtext äh, einfach entfernt wurde. Also der eigentlich genau. kein Subtext war, der war eigentlich Text und das wurde ja. halt komplett rausgenommen,
0: ja. Das ist, glaube ich, etwas, was man häufig hat. Und wir haben ja auch die Situation, wo dann vielleicht für ins Englische noch aus dem Japanischen übersetzt wird, aber dann, wenn wir, das, wenn wir mit der deutschen Übersetzung anfangen, dann wird die aus dem Englischen übersetzt, häufig eben, also Zweitübersetzung. Das heißt, natürlich läuft man da umso mehr Gefahr wie bei der stillen Post, dass auf dem Wege noch mehr verloren geht. Mhm. Aber vielen Dank an dich, Florian. Ich habe noch eine letzte Hand auf der Liste und das ist die von
3: Palacin. Ja, hallo nochmal. <lacht> also von mir zu so Remake, ob Remake oder Remaster oder nicht. Ich sehe das ganz ehrlich, äh, ganz ähnlich wie meine Vorredner. Ich finde einfach, gerade bei Terranigma und also auch bei anderen Spielen, ist es einfach die Mühe, die dort äh, und Arbeit, die dort reingesteckt wurde, die ganze das ganze Pixelart, die ganze, gesamte Musik mit den begrenzten Mitteln, wie sie damals war, ist einfach unglaublich phänomenal und erzeugt auf seine Weise eine ganz besondere Tiefe und auch einen Eindruck von Spielen aus der damaligen Zeit. Und ich vermisse häufig, ähm, oder verstehe auch nicht, warum es toll sein soll, diese ganzen ähm, Musiksachen zu überarbeiten mit Orchesterversionen und dann nochmal, keine Ahnung, richtig, Final Fantasy VI, die Pix, das Pixel-Art auszusäubern. Das sieht alles einfach nicht mehr schön aus und ist einfach nur noch ein, in eine heutige Zeit gepresstes Format, was nicht passt. Und ähm, solche Sachen wie Trials of Mana, wo wirklich komplett nochmal von vorne das alles überarbeitet wurde, nicht wie bei Secret of Mana, wo man versucht hat, so möglichst am um, Stil zu bleiben. Das war ja das Eklige mit den ganzen übersättigten Farben und allem. Bei Trials of Mana, das war für mich eine Wonne, das Spiel. Und da mochte ich halt den Vorgänger nicht, aus technischen Gründen. Der war mir ein bisschen langsam, da kam ich nie so richtig rein. Habe aber selber, nachdem ich Trials of Mana gespielt habe, diesen Vorgänger zum Beispiel nochmal gespielt und festgestellt, hey, wow, die haben ja wirklich sogar Texte eins zu eins übernommen. Die waren natürlich auf Englisch. Und es wird ja vorhin auch angesprochen, anges äh, dass deutsche Texte ja wirklich mit sehr viel Liebe in die damalige Zeit eingeflochten worden sind. Und das ist natürlich auch schwer abbildbar mit Remakes. Ich hätte sogar die Angst, dass selbst bei Ports dann plötzlich nur die englische Variante zur Verfügung stehen, sodass auch da wahrscheinlich dieser deutsche, schöne Tonus von damals nicht mit transportiert werden könnte. Ähm, ja, es war schon ein bisschen traurig. Wenn man nicht gerade eine Super Nintendo hat oder sich jetzt die ROM mit einem Emulator zieht, hat man das Spiel einfach nicht zur Verfügung. Ne? Mhm.
0: Vielen Dank, Palatin. Florian hebt nochmal die Hand. Okay. Okay, Florian, du darfst noch mal kommen. Ähm,
4: mal zwei ganz kurze Gedanken zu dem, was äh, Palacin gesagt hat. Ähm, also einmal ist es natürlich auch bemerkenswert, wenn man sich mal anschaut, das Modul ist irgendwie ein, ich glaube, 32 mbit modul gewesen. Das heißt, wir reden hier von 4 Megabyte und was da sozusagen an Erlebnis da hineingepackt wurde. Und dieser zweite kurze Gedanke ist einfach, ähm, ja, egal ob es da ein Remake oder ein Remaster gibt oder die Leute das vielleicht haben wollen, das ROM ist ja vom Spiel ist ja in der Welt und das geht auch nicht mehr weg. Also wir werden Nigma auch nicht wieder verlieren und die Emulationstechnik ist ja heutzutage auch wirklich so genau, dass man dann auch wirklich das Erlebnis vom Super Nintendo an der Stelle bekommt. Also ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann wirklich ein Remake da an der Stelle brauchen.
0: Das sind auch ähm, schöne Schlussworte, finde ich. Vielen, vielen Dank an dich, Florian. Ähm, Terranigma ist da und es wird uns nicht mehr verloren gehen äh, Christiane hast du noch abschließende Worte zu Terranigma für uns
1: ich könnte noch ganz viel weiter erzählen, aber ich möchte noch eins aus dem Chat äh, anbringen, äh, einfach so als als kleiner Impuls, weil da muss ich jetzt auch wieder gerade dran denken, ich, ich müsste jetzt hochscrollen, um zu gucken, wer es geschrieben hat, aber die Pinguine, die Pinguine haben wir noch gar nicht erwähnt, die Pinguine im Pinguindorf, ähm, die bei sich im Iglu erotische Bilder von anderen Pinguinen hängen haben und so weiter, das ist, äh, das ist der Knaller. Dieses Spiel steckt so voller liebevoller, lustiger Einzelheiten und Details. Das ist einfach ein ganz großer Spaß.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, dann ähm, bedanke ich mich bei dir, Christiane und bei euch allen, die ihr heute zugehört habt. Es tut mir sehr, sehr leid für Stevie 77. Stevie 77 ist gerade gekommen, aber ich möchte gerade sozusagen zum, zum Pinguin watscheln, zum Ausgang einladen ähm, und mit all diesen wunderschönen wunderschön freundlichen Pinguinen, die ihr seid, ähm, zur Tür hinaus wartet mich bei euch bedanken. Es war sehr, sehr schön, dass ihr da wart bei unserem ersten live und interaktiven Format. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Lasst uns auf jeden Fall gerne Kommentare im Feedback-Kanal da. Was war gut? Was hat euch gefallen? Ähm, auch diejenigen, die diese Folge nachhören, weil sie nicht live dabei waren, Sagt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Kommt auf unseren Discord-Server von Behind the Screens. Äh, oder, was man natürlich auch nicht vergessen darf, geht auf iTunes geht auf äh, Apple Podcasts oder auf Spotify und hinterlasst uns eine hoffentlich äußerst positive Bewertung, damit wir auf diesen Plattformen sichtbar bleiben können. Und wenn euch das Ganze wirklich, wirklich gut gefallen hat und ihr wollt, dass dieses Format weiter besteht, dann könnt ihr äh, zu unserer Steady-Kampagne gehen und uns eine kleine Münze einwerfen für dieses Projekt, äh, das solche schönen Formate wie dieses hier ermöglicht. Mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr, sehr schön, dass ihr alle mitdiskutiert habt, hier auf der Bühne und im Chat. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Bis dann, ihr Lieben.
4: You.